0: La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y estoy muy contento porque uno dice que siempre que las películas o que el arte, la literatura, la fotografía, pues son reflejo de un contexto, ¿no? Un contexto sociocultural y que, nos, y que pues bueno, de, de, de cierta manera nos van mostrando cómo van cambiando o no las sociedades, ¿no? Entonces... Eh, recientemente se acaba de estrenar eh, una segunda parte de una película que fue un parteaguas en la cinematografía nacional, que es Sexo, Pudor y Lágrimas, y a través de HBO Max eh, se estrenó la segunda parte de Sexo, Pudor y Lágrimas, ahora con las nuevas generaciones, con los hijos o hijas o hijes de aquellas este, per de aquellos personajes de, 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 que en los noventas pues, nos hicieron, o hicieron escandalizarse a muchas de las personas y que platicaba con el invitado y que ahora la veo recientemente y digo, ¿ah? <risa> ¿No? Pero bueno, tenemos a Joshua Okamoto que participa en Sexo, Pudor y Lágrimas número 2. ¿Cómo estás,
1: Joshua? Querido Rob, pues muy feliz de que me tengas en este tu espacio, de, de tener esta oportunidad con tu audiencia y muy contento de que te hayas hecho el tiempo de platicar un ratito conmigo.
0: Oye, pues qué padre, digo, está interesante esta plática que estábamos teniendo como calentando motores y que, bueno, a ti te ha tocado digo, no le he visto la, la, segunda, la segunda película, uh -huh. así que ahora sí que todo lo que me digas te voy a creer <risa> pero este, te toca ser parte de dos producciones que yo creo que pues rompen estereotipos ¿no? Digo, fuiste parte de El Baile de los 41, ahora de Sexo, Pudor y Lágrimas 2 y que platicábamos que esta película, que en los noventas fue un parteaguas, un escándalo, mm -hmm. la vemos ahora y es como un de, ah, órale, ¿no? Sí. Y que decimos que ojalá y que en otros 20 años veamos esta segunda
1: parte y que digamos lo mismo, ¿no? ¿Pero por sí. qué? ¿Por qué? No, yo encantado esto que dices de que ojalá, y, y ojalá que sea en menos de 20 años, que digamos, mm", ¿no? O sea, que no nos tardemos tanto como sociedad de llegar allá. Pues creo que uno de los aciertos de Sexo y Lágrimas 2 es que retoma la pregunta de qué es el amor y cómo nos relacionamos de manera sexoafectiva, pero ahora le da una perspectiva mucho más amplia al discurso amoroso, ¿no? Porque lo aborda desde relaciones homosexuales, desde personajes trans, desde relaciones abiertas, desde un poliamor. ¿no? Sin importar la orientación sexual, el género y en ese sentido pues creo que es un acierto porque como bien dices ¿no? El arte, la foto, el teatro, el cine, etcétera lo que sea, cualquier manifestación de arte, siempre habla de lo vigente y por vigente no me refiero a lo que hay que hablar por agenda ¿no? O por ser políticamente correcto sino habla de lo vigente en tanto cómo estamos como sociedad ahorita relacionándonos, en dónde estamos pulsando como sociedad y cómo se está relacionando esta generación con el amor, y creo que eso es un gran acierto de Sexo, Pudor y Lágrimas 2
0: y aparte que, bueno, retomen los personajes que, que dejamos en aquella primera parte pero son los aparte son los mismos actores y actrices, que eso está padrísimo sí. pero ahora los retomamos ya como padres, madres no este, y la historia versa también sobre qué pasa con sus hijas sus hijos, sus hijes, participa Vico Volkova, una sí. Influencer, este, trans
1: sí. este, Platícanos un poco de esta parte diversa de la película Pues mira, este, creo que es una película muy diversa en todo sentido Desde que nos integramos nosotros, ¿no? Siento que esa cosa diversa viene con toda la integración de todos los rostros que estamos viendo Incluidos el mío eh, Victoria totalmente, ¿no? Es como un súper acierto. Me parece un acierto que una chica trans interprete a alguien trans, ¿no? Porque podría ser el caso que la actriz o el actor no lo fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el discurso es redondo, es sólido. Y siento que es una película que los, los espectadores que vieron la primera se pueden enganchar con este nuevo contenido y la nueva generación de espectadores también, ¿no? Entonces eso es algo muy bello, ¿no? Que las dos generaciones de espectadores puedan dialogar con nuestra película es, es algo que también me parece una cierta.
0: Oye, platíquenos de tu personaje, ¿Dónde, ¿dónde sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la aportación que tienes
1: en esta parte? Pues mira, mi personaje es el Fichas, el Fichas es dueño de un bar y es pareja de El Gringo, El Gringo es interpretado por Nacho Taján, somos eh, una pareja que funge como especie de anfitrión y gurús de la noche de nuestros protagonistas jóvenes en donde pues ellos van a reunirse y nosotros somos los encargados de que la pasen bien y somos proveedores de absolutamente todo para que eso, se, para que eso suceda, ¿no? entonces así que ustedes les enseñan la cochinada, la cochinada pues, sabrosa. <risa> sí, sí, estamos ahí como fomentando, ¿no? El baile, la buena onda, la cochinada sabrosa, nada ¿no? así como bien dices. Entonces, estamos interactuando todo el tiempo con Victoria Volkova, con Jimena Romo, Nayán González, José Ángel Bichir Paco Rueda, y somos ahí una especie de, sí, de anfitriones, de anfitriones de sus mejores noches.
0: Oye, qué padre todo esto, porque eh, recientemente, digo, eh, creo que esta apertura que se muestra ahora en la pantalla se permea cada vez más en la sociedad. Recientemente una conocida amiga me decía uh -huh. que estaba como a punto de conocer a un chico que tenía una relación como poliamorosa abierta. Uh -huh. este, ella es heterosexual y yo decía como de... ¡Ah! También se usan los heterosexuales. ¿Por qué me estoy pero ¿por qué me estoy sorprendiendo, ¿no? O sea, claro. creo que eso es más como de ay, este, una, una, una pareja abierta o poliamorosa en, 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 el, sobre todo con hombres gays, es como de, ah, pero, claro. pero también te enteran, no sé, a lo mejor y también digo, y a lo mejor porque no conozco y no es como mi entorno inmediato, este parejas poliamorosas, lesbianas, unas heterosexuales, y cómo te
1: va sorprendiendo de toda esta parte, ¿no? Sí, en ese sentido creo que eh, nuestra generación eh, y está haciendo un esfuerzo por, por entender qué otras dinámicas más allá de las tradicionales funcionan respecto al amor y a la sexualidad. Y eso me parece, me parece interesante de nuestra generación, ¿no? Que sus preguntas las está habitando en haceres, no solo en preguntas. Eh, sino que se está, nos estamos dando la oportunidad de hacerlo Y como bien dices, ya no es algo que nada más pertenece quizás al mundo homosexual ¿no? Sino ya es algo que incluso hasta los heterosexuales están abriendo a esas experiencias Lo cual me parece que es muy rico y es, es, es grato, es chingón Porque también el placer es una vía de, de autoconocimiento y de conocimiento ¿no? O sea, el placer también genera eh, conocimiento entonces eso me parece a mí increíble en ese sentido. Y sobre todo porque creo que a lo
0: mejor, digo, no sé cuántos años tienes tú, pero eh, a mí que tengo 33 años todavía me tocó crecer en una cultura donde el placer era malo, donde no déjese ahí, no se toque. Eso es, no, O sea, es como...
1: Totalmente.
0: <risas> o sea, digo, está padrísimo como ver esos cambios eh, generacionales. Oye, Joshua, pero a ver, ¿a ti qué te ha tocado en dos, estar en dos películas que son, o sea que, trata, o sea, que rompen ciertos estereotipos o ciertos esquemas en la cinematografía uh -huh. socialmente? ¿Cómo es el detrás de cámaras? Pues, o sea, porque vimos escenas súper candentes en, 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 en el baile, de los, el baile de los 41 y ahora también pues, te, pues, te toca estar como en esta parte más intensa, en, uh -huh. en Sexo, Pudor y Lágrimas. ¿Cómo se trata o cómo se, se, se proyecta desde la mente de los actores, director, eh, mm. para llegar a, a generar esos sentidos que nosotros vemos y lo vemos como de, ah, claro, es bien sencillo, pero ¿cómo mm. se maneja toda esa parte desde
1: atrás? Pues mira, creo que justo el detrás de cámaras es prácticamente el 80% del trabajo, ¿no? O sea... Ya llegas al set muchas veces con muchas certezas. En este sentido, en el baile de Los 41, el director David Pablos tenía ideas muy precisas y muy claras que nos las contagió y eso creo que es un acierto, ¿no? O sea, él, él fantaseaba con ciertas imágenes y él logra evocarlas a través de nosotros. Y creo que algo que es bien importante para llegar a este tipo de escenas es la confianza que tienes en tus compañeros de trabajo, ¿no? Porque no deja aunque ustedes espectadores ya lo vean como, ah, está sucediendo esto, de este lado de la cancha no deja de ser trabajo, ¿no? Y tiene que existir siempre mucha confianza y mucho respeto para tener justo ese arrojo, ¿no? Para que uno se pueda sentir cómodo eh, al estar desnudo ante una cámara, al estar teniendo una relación de cama, ¿no? Eh, entonces siento que eso uno siempre tiene que estar haciendo pactos eh, para la ficción, ¿no? O sea, pactos en el sentido de pues a mí me gusta aquí, este es mi límite, por aquí no, o sea, hay, hay toda una conversación diseñada antes de entrar a esos lugares, ¿no? No simplemente dicen acción y uno, y uno entra, ¿no? Hay todo un diseño detrás que quizás el espectador no lo ve, pero justo eso es lo que hace que funcione. Y que también ustedes
0: como actores o actrices pues tienen que quitarse ciertos tabús, o a lo mejor ya no traen ciertos tabús, como a lo mejor antes eran los desnudos, frontales, este, detrás, etcétera, y que también ahí es como justo cómo marcas estos límites con el director, ¿no?
1: Sí, 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 el, el pudor es algo... Yo creo que el pudor, digo, estar encuerado ante un grupo de 50 personas y ante una cámara nunca es este... digamos... Sencillo. Sencillo, ¿no? Simplemente creo que lo que sucede es que uno empieza a, a sentirse más cómodo con el pudor, ¿no? O sea, el pudor está, siempre va a estar, pero uno empieza a entrar en contacto con él y se empieza a sentir más cómodo en relación a eso. Oye, Joshua, y
0: bueno, ya este, ahorita esperemos que después de esta entrevista todas las personas vayan a ver... Este, y vayan a buscarte en Sexo, Pudor y Lágrimas 2 eh, pero ¿qué más viene para ti? Este, sé que tienes ya una trayectoria de, de algunas series en Netflix uh -huh. este, ahora en esta se, eh, película en HBO pero ¿qué viene próximamente para Joshua Capoto
1: Pues mira eh, este año no sé qué mes se va a estrenar la tercera temporada de Control Z por Netflix, entonces Desconozco la verdad qué me sale, pero eso es lo que se acerca más próximamente en el horizonte. Este año regreso a la escena, regreso al teatro, lo cual me tiene muy contento porque pues, han sido año y medio, dos, muy complicado para la escena, ¿no? Siento que ha sido de los de los nichos más golpeados entonces regresar a una temporada en el Centro Cultural del Bosque es de las cosas que más me entusiasma y pues por ahí ando metido grabando una serie ahorita en una plataforma de streaming que bueno, eso por, por temas de contrato, espero que lo podamos andar platicando ahí inicios del 2023
0: Oye, ¿y estos trabajos siguen teniendo alguna temática relacionada con la diversidad sexual o son completamente agentes?
1: este En Control Z3 sí tiene mi participación eh, en este caso no es un personaje el mío que pertenece a la comunidad como tal pero sí se involucra y tiene conflictos con alguien ¿no? que Órale. Este, que tiene problemas de identidad sexual entonces en ese sentido sí sí hay un discurso de género y hay un discurso de orientación sexual que está muy interesante que espero más adelante podamos platicarlo cuando se estrene por acá y la obra de teatro y la serie que estoy grabando ahorita no, no, no tiene esa temática
0: Súper, oye, pues qué padre para poder seguir este tu trabajo ¿Y dónde te pueden seguir? Tus redes sociales
1: eh, Todas mis redes sociales me encuentran así como Yoshi Okamoto eh, Como aparece ahí este Y ahí me pueden encontrar y ahí pueden echarle un vistazo de lo que se viene Y luego voy subiendo cositas así el trabajo
0: bueno, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio, Joshua, y pues bueno, te seguiremos, te veremos en, en Sexo, Futuro y Légrimas 2 y en las siguientes series, entonces nos vemos en la próxima aquí en La Décima Radio. Querido Rob, un abrazote, muchísimas gracias, canijo. Nos vemos.
1: Cuídate. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos
0: y todes.